0: ومع ذلك يقول سيدي فقد الله من ابو جهل اعلم منه لا يا عمي يا من جهل قل لا اله الا الله كلمه المحاج كلها بها عند الله، فقال هو ابو جهل وعمر بن الهويح اتعرفوا عن مله عبد المطلب، عرف انه اذا قال يعني إيه اتبرى من مله عبد المطلب ولذلك حديث ابن على عن ابي يوسف صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد على هذا الحديث قال: ولم نعلم ما يبين معنى لا إله إلا الله ربيع. بل ولم يدع التنصر بها حاط من الدم والمه، بل ولم يعد معناها مع نصيه، بل ولم يقراها بذات، بل ولكنه لا يدعو الا الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرمه دمه يحرم دمه ولا ماله حتى يريد الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فان شكا او توقف لم يحرم دمه ولا ماله، يا لها من مسألة ما اعظمها واذلها، ويا له من بيان ما اوضح وحجه ما اقطعها ل فهو اليهم محبه الله سبحانه الله جل <تسجيل> من الايه يخطبهم الله ويستبسطه هذا لله جل وعلا على كل مسلم أن يسعى إلى نيل هذه المرتبة العظيمة ومنزلة الرفيعة ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنه ليحظى بهذه المحبة وقد جاء في صحيح البخاري وقال ابن مخل عن سليمان بن بلال عن سليم عن عطاء بن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنار حتى وما تقرب إليه عبدي بشيء احب الي لانك تاثر عليه وما تقرب الي عنه بشيء أحد إلي أنفرت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواطن حتى أحده فإذا أحدته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يوضح به ويجنه الذي يمكي ولا, ولا لو إن سالني لأعطينه ولا إن استعاد فيه لأعيد وما ترددت عن سيئنا فاعده تردد بأقضي روح عبدي المؤمن يكره المرسل وأتره مساءته وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كان بنيانا مرصوص. الله جل وعلا يحب الذين يجاهدون ويقاتلون عدو الله ويواصلون في الصادقين وقوة المؤمنين ويوحدون صفوفهم في مواجهة التحديات الصليبية ويقاتلونهم في فلسطين
1: ويقاتلونهم في العراق ويقاتلونهم في تسمير
0: ويقاتلونهم في اكتشاف ويقاتلونهم في كل مكان تعلى فيه كلمه الله وليتكون كلمه, كلمة الذين كفروا السبلة الله جل على حب هؤلاء وكثير من هذا الامر جعل هؤلاء سبيلين مبغضين مكروهين يلصقون بهم كل تهمه ويتحدثون عنه ما يتحدثون عن اليهود وعن النصارى لا مانع من الانسان حين يرى على اخوانه غلطا ان يوجه وان يصحح لكن بالعدل والقص الذي قامت به السماوات والارض مع إظهار المحبة والنصرة، أما حين يتخلف الإنسان عن نصرته ثم يسجد ويتذاكى من أحداث سبتمبر إلى مشرك عاشوراء، تذاكي ما على يهود على مشركي عاشوراء في كربلاء وما أدراك ما كربلاء، ولا يتباكون على الرعايا الذين يقتلون في كل يوم، ما في تباكية، ويتباكون على المشركين الوثنيين من الرافضه واليهود والنصارى هؤلاء مخذولون منهزمون فكريا وعقليا وسياسيا وفي نفس الوقت هؤلاء يجتمون من اشد في بالفاق ما يطلقونها على اعداء الدين كدعوى ان هؤلاء فجر او ان هؤلاء لا يستبسلون باراء العقلاء أو أن هؤلاء سفهاء أو أن هؤلاء هدراء، وهذا الالفاظ لا يطلقونها على مشرفي عاشوراء، ولا يقول المشرفين القائمين على لعن الصحابة في لا يطلقون هذا الالفاظ، يطلقون هذا الالفاظ على الموحدين ونحن لا نمنع أيضاً من كل لسان ينصر، هذا حق مشروع له، ما دام أنه يأخذ عتاب السنة والسنة، ولكن لماذا هؤلاء الذي يتقونه في المسلمين فجرة والمسلم ليس بفاجر. لماذا هذا الفاجر وهذا ليس بفاجر؟ لولا الظلم والبغي والعدوان وسوء المنهج. قوله جل وعلا وهو الرسول الودود. الودود شديد المحبة. الودود شديد المحبة في شخص ما أوصى لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرد أدلة آيات الأسماء والصفات، تحدثت بالأمس عن إثبات صفة المحبة ولا يختلف في ذلك اهل السنه وشرق بذلك اهل البلع من الجهميه والمعتزله والاشاعره وغيرهم وهؤلاء مراتب المرتبه الاولى الذين ينكرون الاسماء والصفات مطلقه وهؤلاء كثيرون من الباطنية كالاسماعيلية والرافضة والجهمية ونحو هؤلاء فكثير من الناس حين يتحدث عن النفاق يربط ذلك بالجهمية وهذا حق لكن لا يختصون بذلك الرافضة أخبث من الجهمية في باب الأسماء والصفات النوع الثاني الذين يثبتون الالفاظ دون المعاني وهؤلاء طوائف كثيرون منهم المعتزله يقولون بان الله سميع بلا سمع عليم بلا علم رحيم بلا رحمه وهذا مناقض للمنقول ومكابرة في المعقول فلا صح يوصف أحد لأنه سميع ولكن لا سمع له فلا صح يسمى زيد ولكن يقال ليس في شخص ينحرف في هذا الباب المفوضة حيث يؤمنون بالأسماء والصفات ولا يثبتون المعاني وأهل العلم يعتبرون المفوضة شرا من المعتزلة على اعتبار أن المفوضة يوهمون لعباراتهم وكلامهم أنهم على مذهب أئمة لأنه يعني يقول يكبت هذه الأسماء والصفات ولكن لا يثبتون المعاني ولذلك يقولون تقرأ ولكن لا تفهم بمنزلة الأميين الذين يقرؤون ولا يعون طوائف من هؤلاء ليس كلهم طوائف من هؤلاء يقولون ولا بأس أن الإنسان لا يقرأ ايات الاسمى والصفات حتى لا يقع في قلبه شيء من حقائقها لقد رد عليهم شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الملاحده والزنادقه وهو مطبوع المجلد السادس من الفتاوى المصريه هو كتاب عظيم ومهم فهذا يقضي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخطا حين قال من قرا ايه كورس ودبرات كل صلاه لن يمنعهم من دخول الجنه الا ان يموت او يقتضي ان هذا الخطاب خاص بالعلماء دون غيرهم وكلا الاحتمالين ضلال وانحراف الفكر والمنهج والعقيده سبب ضلال هؤلاء سوء مصادر التلقي عندهم والحقيقة أن مصادر التلقي هي سبب ضلال هؤلاء كما أن هداية أهل السنة والجماعة حسن التلقي عندهم وهذا لا ينفي يوجد انحرافات تردية لدى طوائف من أهل السنة الكلام على الأصول وليس كلام على الفرضيات. على السنة يقولون إن مصادر التلقي الكتاب والسنة. الأشاعرة والمتكلمون وآخرون يقولون مصادر التلقي العقل ثم النقل. يقدمون العقل على النقل. وهؤلاء أيضا في تناقض آخر يجوزون التناقض في العقل والنقل وأهل السنة لا يؤمنون بذلك يقولون العقل الصحيح لا يخالف النقل السليم وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقياني فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ببطلان أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان القسم الثالث الذين يؤمنون بالالفاظ ويحرفون المعاني كالاشاعره والكراميه والماتريديه واخرين يقولون اثبتوا لله هذا اللفظ ولكن معناه كذا وكذا. يقولون نقول بقول الله جل وعلا فاتبعوني يحبكم الله ولكن المحبه علامه على القبول. يقول اثبت الله الرحمه ولكن علامه على اراده الاحسان والجزاء. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه لامور، الامر الاول انهم يقولون ذلك تحاشيا عن مماثله صفات المخلوق للخالق وهم في الحقيقه مشبهون اولا ثم يعطلون ثانيا ثم يشبهون ثالثا الامر الذي ادى بهم الى هذا التاويل الباطل الفاسد لغه وشرعا هو انهم يظنون انه اذا وافق اللفظ اللفظ وجد التماثل. والسبب هذا الجاهل حتى السنة الجهل، حتى بعض أهل يجهل القضية، أن المنفي في القرآن هو التماثل لم ينفى التشابه. وهذا ما وضحه شيخ الإسلام بقوة في مناظرة العقيدة الواسطية. المنفي التماثل لم ينفى التشابه، لأن التشابه نسبي، لأن التشابه نسبي. الأمر الثالث، لم.. الثاني، لما سبهوا وجد نفوس هذا التشبيه عطلوا نفوا حقائق هذه الأسماء والصفات عن الله، ثم وقعوا في مفر منه ثالثا، وقعوا في التشبيه، شبه الله بالجمادات والمعدومات، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا يغضب وليس بمستوى على عرفه هذا ليس بإله ولا بخالق تقدم بالأمس أن طوائد المشركين يؤمنون بهذا سواء كان في سواء كان من مشرك قريش أو من مشرك القرون الأولى يترك دلولا على ذلك قوله جل وعلا حين قال إبراهيم يا أبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لم يقل آذر وهو مشرك مع انه يريد ان يحج ابنه ابراهيم لم يقل وربك لا يسمع ولا يبصر فكان ابراهيم يحتج عليهم بان الله هو السميع البصير ولم يكونوا يعارضونه بشيء من ذلك فهو يقول عن آلهاتهم بانه لا تسمع اذا لا يعبد الذي لا يسمع ولا يبصر يعبد الذي لا يسمع ولا يبصر. ولم يكن احد منهم يعترض يقول وربك لا يسمع ولا يبصر كانوا يؤمنون بذلك ولكن يأتون بحجج اخرى <تصفيق> قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانه الباء للاستعانه أي أبدأ مستعينا بالله متوكلا عليه متعلقا به مفوضا الأمر إليه والبسملة فيها كل معاني التوحيد البسملة فيها كل معاني التوحيد إذا قال العبد بسم الله هو أقر بوجود الله إذن هذا توحيد الربوبية. وفي نفس الوقت آمن بتوحيد الأسماء والصفات. وذلك في ثلاثة أمور. نقض الجلالة الله، الأمر الثاني الرحمن، الأمر الثالث الرحيم. الأمر الثالث في توحيد الأسماء، في توحيد الإلهية. لأنه قال بسم الله، لم يقل باسم الشيطان. ولم يقل اسم الالهه كالمشركين والباطليين وغيرهم هو قال بسم الله والى من الهه ياله الهه اي عبد يعبد عباده والاله حقيقه هو المألوه حبا وتعظيما حبا وتعظيما واجلالا ولا يختلف العلماء في أن معنى كلمة إخلاص لا إله إلا الله أي لا إله بحق إلا الله ومن قال لا إله لنا أو لا إله معبود أو لا إله موجود فقد غلط، وهذا قول المتكلمين المتكلمون وقد وقع في ذلك كثير من النحاة حين يعربون كلمة الإخلاص لا نافية للجنس لا اسمها إلا تتحصر الاسم الشريف يقوم بدل من خبر محذوف تقديره معبود ومن ما يقول لنا من ما يقول موجود ولا كله غرض الخبر محدود تقديره حق لأن الالهه المعبودة كثيرة قال الله جل وعلا ذلك بان الله هو الحق اله مع الله والهكم اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وتقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام ضرورية وإلهية وأصناف الصفات أمر اجتهادي مأخوذ من أدلة الكتاب والسنة والأكثرون من العلماء يجعلونه ثلاثة أقسام وذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أنه قسمان إلى أنه قسمان فيدخل احدهما في الاخر بعث الله الرسل في توحيد الالهيه وكانت الخصومه بين الرسل واممهم في توحيد الالهيه ولم يكن هؤلاء ينكرون وجود الله قد أخبر الله عنهم في مواطن أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ولكن لا يفردون الله بالعبادة ولا ينفي هذا وجود طوائف لا يؤمنون حتى بوجود إلا من الدهرية الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إذا نأخذ من ذلك ناخذ الآية بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل إثبات اسمه الله جل وعلا الرحمن الرحيم فالرحمن اسمه وصفته ولا يطلق إلا على الله والرحيم اسمه وصفته والتي يطلق الوصف على غير الله، لا بأس أن تقول زيد رحيم كما قال الله عن النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يجوز بالإجماع أن تقول فلان الرحمن، لا يجوز بالإجماع أن تقول فلان الرحمن، هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، ومن تسمى به أو اتصل به ألبسه الله في إلباب الكذب والخذلان، فحين تحركت نفسه مسيلمة إلى التسمي بذلك، علق به مسيلمة الكذاب، وهو يسمي نفسه الرحمن اليمامة، ولا يكاد يعرفه البشر إلا بمسيلمة الكذاب. فمن نازع الله في اسمائه وصفاته علق باسم اخر. كالمشرعين الان الذين ينازعون الله في اسمه الحكم، ان الحكم الا لله، ان الله هو الحكم. وينصبون انفسهم مشرعين. هذا رئيس لجنه التشريع وهذا نائبه، وهذا وزيره. فلذلك علق بهم اسم الطاوت علق بهم اسم الطاغوت، لا يعرفون الا بالطواغيت. ولذلك يعني امر الله بالكفر بهم، وارسل الرسل في ذلك. ولقد دعتنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا اسمهم وهذا وصفهم في القران. <تصفيق> وقوله جل وعلا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فالله واسع الرحمه وواسع العلم وتقدم الحديث عن العلم وان الله موصوف بالعلم وان الاشاعر يشاركون اهل السنه في ذلك وان اثبات الاشاعر يختلف عن اثبات اهل السنه ففي اثبات الصفه الرحمه وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه ان رحمتي سبقت غضبي وقال تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين الرحمة نوعان. الرحمة نوعان. رحمة مخلوقة، كالمذكورة في, في قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق مئة رحمة. أنزل واحدة واختبى عند تسعة وتسعين. النوع الثاني الرحمة اللي هي صفة من صفات الله. صفة من صفات الله من قال بأن مخلوقا فإنه كافر وهي صفة كمال الأشاعر يفسرون الرحمة بالرقة ثم لا يجوزون هذا على الله ثم يطلقون إلى نفي صفة الرحمة عن الله في الحقيقه وجهه من التشبيه فهم يشبهون ثم يعطلون ثم يشبهون ثالثا ولله يدرب بعض ائمه السلف وهو حماد بن زيد حين ناظر احد الجهميه فقال له في بيتك نقل قال نعم قال, له جبع. قال له لا جذع قال لا قال فيها تراب؟ قال لا. قال فيها زائف قال لا. قال فيها قال لا. قال فيها وجهك نخلة. ولا تسمى نخلة. كذلك أنت تقول نقول لكم لكم رب تقول نعم. يسمع؟ لا. يبصر؟ لا. يرضى؟ لا. ينزل؟ لا. يستوى على العرس لا. إذا لا رب لكم. لأن يعني اللي لا يتصف بهذه الصفات بسبب رب. الله هو الموصوف بالسمع والبصر والرحمة والغضب والمحبة والنزول والاستوى ونحو ذلك من الصفات المجمع عليها وتواترت بها الأدلة. وقوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. بخلاف الرحمن، رحمن في الدنيا والآخرة. والرحمه لا تكون الا للمؤمنين ان رحمه الله قريب من المؤمنين بخلاف الكافرين قال الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فان الله غضب على هؤلاء مثبت رحمه الله للمؤمنين وغضب على اليهود والنصارى والكافرين من المشركين وغيرهم <تصفيق> فالرحمة للمؤمنين رحمة الله قريب من المحسنين وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده أبدا ولن يغضب مثله بعد أهله أبدا فمثل من الله جل على صفة الرحمة وصفة الغضب الرحمة للمؤمنين والغضب على الكافرين <تصفيق> وهذا الصفات صفات كمال وهي حقائق تثبت على حقائقها فلا يجوز تحريفها ولا العدول بها عن حقائقها ومعانيها وتجد البراءه من الممثل الذي يقول رحمه الله شرحه المخلوق ومن المعطله الذين ينفون عن الله ذلك حدث بالامس عن وجود طوائف في القرن الرابع والخامس والسادس واوائل السابع. والى عصرنا هذا، لكن يقلون ويكثروا وكان لهم نفوذ في القرن الرابع والخامس والسادس، يحكون مذهب الاشعار شاعرة على انه اعتقاد اهل السنه. ولكن حين في كتاب الفرق الفرق لابي بكر بغدادي وحين تقراون في كتب القرطبي، وحين تقراون في كتب النووي، يقولون قال اهل السنه يقصدون بذلك الاشاعره. يقصدون بذلك الاشاعره فوجد التنقل لذلك الذين لا يعرفون يظنون ان هذا يقصدون به حكايه مداد على السنه المتمسكين بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابه من الخلفاء الراشدين المدينه بقيه العدو من شان الجنه واخرين قوله ورحمتي وسعت كل شيء، ففي ابتلاء صفة الرحمة، وفي هذا ان الرحمة وسعت كل شيء، ولكن قال الله جل وعلا: فسأكتبها للذين إذن إذا فلا تنالوا الكافرين ولا تنالوا المشركين فمن أراد رحمة الله فليسعى إلى طاعة الله وطاعة رسله. وقد جاء في صحيح البخاري من رواية فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطا بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى تقدم قبل أن الرحمة تطلق على الرحمة المخلوقة كقوله صلى الله عليه وسلم الله خلق مئة رحمة وكقوله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أنت رحمتي ورحمة صفة من صلاة الله جل وعلا كالمذكور في هذه الايات ولا يختلف بذلك اهل العلم فهل السنه يتمتون لله الرحمه باتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل لان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله وهو السميع البصير وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب بمعنى أوجب. فالله جل وعلا أوجب على نفسه. ولم يوجبه عليه مخلوق. والناس مختلفون في هذا. منهم من قال بأن هذا الواجب أوجبه المخلوق على الله، وهذا مذهب المعتزلة وهذا من الطوائف المبتدعة. ومنهم من قال أن الله لا يوجب على نفسه شيئا، وهذا ضلال وانحراف مخالف للقرآن. هذا الله على السنة والجماعة لما فيه. فيقولون لأن الله يوجب على نفسه ولا يوجب عليه المخلوق، والله يوجب على نفسه إنعاما وتفضلا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. كتب ربكم على نفسه الرحمة، في ذلك إثبات توحيد الأسماء والصفات، وهذا بدلالة المطابقة. وفي إثبات توحيد الربوبية بدلالة التضمن، دلالة الذريعة بعض بابا وفي إثبات توحيد الإلهية بدلالة الالتزام. ما معنى ذلك؟ دلالة المطابقة هي الدلالات ثلاث، ثلاث. دلالة مطابقة وهي دلالة و والكسر افصح لغةً. دلالة المطابقة وهي دلالة الدليل على كل معناه. دلالة تضمن. دلالة الدليل على بعض معناه. دلالة التزام. دلالة الدليل او دلالة الدليل على امر خارج لازمه للمعنى. وقوله جل وعلا: وهو الغفور الرحيم فيه اثبات اسمين الغفور اسمه وصفته والرحيم اسمه وصفته نثبت لله صفة المغفرة ونثبت لله صفة الرحمة اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ولا ينبغي كما تقدم بالامس حدثت بتوسعه قبل ايضا أن هذه الأسماء ليس مجرد نثبت الفاظها ونؤمن بمعانيها دون تطبيق ذلك في أرض الواقع الأسماء صلت لها آثار فحين نؤمن بأن الله هو الغفور ونثبت من لا صفة المغفرة لابد أن نتصف نحن أيضا بصفه المغفرة والتجاوز عن آهات المخلوقين نثبت الله صفه الرحمه ان نتصد بها الرحمه فان الله قد كتب الاحسان على كل شيء تكون رحمتنا ممتده من آدمين الى البهائم والطيور والدواب والحشرات فليس من الرحمه في شيء ان نسلط على سنتنا على الآخرين بدون حق ليس من الرحمة في شيء أن نعذب بالنار حتى الحشرات ليس من الرحمة في شيء أن نوجع نور العباد بالسياط ليس من الرحمة في شيء أن نقتات. بلحوم العلماء والدعاة والمصلحين ليس من الرحمة في شيء أن نبهت المخلوقين وإن كنا نختلف معهم في الفكر والمنهج ليس من الرحمة في شيء أن نظلم العباد إذا لابد أن يكون لذلك أثراً فكوننا نؤمن ولا نجد أثراً ولا حراب كالذين لا يؤمنون هم خمسيان في الظلال والانحراف طائفة لا يؤمنون بالألفاظ وطائفة يؤمنون بالألفاظ ولا يؤمنون بالمعاني المثبتة لله ولا تتمثل فيهم حقيقة ذلك في واقعهم وطائف في علوم الألفاظ والمعاني ولكن لا تتمثل حقيقة ذلك في واقعهم هؤلاء يضلون وهؤلاء ينحرفون. وإن كان الضلال والانحراف يتفاوت من شخص إلى آخر. قوله: فالله خير حافظه. وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظة، لجوء إلى الله واتكال عليه وتفويض الأمر إليه فمن علم بأن الله هو الحافظ وأن الله هو الحفيظ فهذا يجعله يتوكل عليه أكثر ويفزع اليه اكثر من غيره. وبقدر ما ينقص في قلب العبد من تحقيق هذا المعنى، بقدر ما يقل توكله على الله، والاعتماد على الله، وتفويض الامر الى الله. فالله جل وعلا خير حافظان. وهو ارحم الراحمين فتبة الرحمة للمخلوق ولكن الله هو ارحم الراحمين اذا لم في الله جل على عن الاخرين الرحمة ولكن رحمة المخلوق نسبيه وغير معتدلة غير معتدلة قد يرحم في شيء ويزور ويظلم في شيء اخر لكن الله جل على حكم عدل يقوم بالقسط وهو ارحم الراحمين. ورحمة وسعت كل شيء. فالله جل على هو خير حافظ. فنؤمن بذلك. ونتوكل عليه. ونفوض امرنا اليه. ولا نؤمن بمجرد الالفاظ. وفي نفس الوقت نستحفظ غيره، ونستنصر بغيره، ونلجأ إلى غيره، ولله در الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى، ابن عقيل رحمه الله تعالى هو نموذج من هذا. نموذج من الذين يؤمنون بالألفاظ، ونموذج أيضاً من الذين لا يؤمنون بمعتقد السنة الجماعة في كتبة المعاني. دي. فيحرف المعاني، ويقول عن الرحمة إرادة الإنعام. ويقاتل التاب في اخره لكن ماذا يقول في المعاني هو مؤمن المعاني حقيقه لا. مؤمن باثر هذه المعاني وباثرها على المخلوق فهو يقول انا لا انظر ولا اقيس ايماني بالازدحام عند باب المساجد ولا في الحج لبيت اللهم لبيك ولكن انظر واقسماني اين يفزع قلبي عند حدوث النكبات والشدائد؟ بعض الناس حين تحصل له نكبة او شدة وله واسطة او مكانة او ارتماء في احوام مخلوق يفزع قلبه الى هذا المخلوق وانه هو الذي يتوسط له او ينجيه من هذا الكرب فيقبل وذات يلجأ إلى الله ويتوكل عليه وينيب إليه ولسان حاله يقول فالله خير آخر وهو أرحم الراحمين إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حراً عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عنؤه فلا لا ترجو الا الله ولا الصحة في الحق وحدهم، ولو صح في خل الصفاء صفاءه. ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام حين القي في النار ماذا قال؟ الحسن من الله ونحن الوكيل. لم يلجا الى مخلوق، ولا الى من يتوسم في خيره في نصرته، ولم يبعث وسائق للقوم المجرمين يخففون عنه العقوبه. لجا الى الله فلذلك نجاه الله من القوم الظالمين، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اي كفينا الله ونعم الوكيل هو المفوض لامرنا. فقال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والنماذج الحي الموجودة المتمثلة في أئمة الهدى ما صبحت الدجا إلى عصرنا لنا الجوانئ إلى الله ولا الجوانئ إلى المخلوق شيخ اسلام التميير رحمه تعالى. حين ذات إلى البلاد المصرية وتواطى نصر على قتله ذات إلى بعض المحبين له وقال أنهم قد عدوا عددهم وعذبهم يردون قتلك وكان متوسدا على طرف من الحصار سقط لطيئة مقال لبعض الناس ربما حمر وتوصر او اغمي عليه مكانا اشتقل واخذ ترابا اخذ ترابا ثم نفقا قال انهم لك التراب وقلنا انهم قال انهم لك الذباب وحين سجن ماذا قال ما اصنع باعدائي ليس الواحد منا حين يسكن يبحث عن واسطة تكنسه ويقول ربي أخرجني، قل ربي ثبتني. طب الناس إذا أخرجني غلط، قل ربي ثبتني. كم شخص سجن وخرج وصار منحلا عن عقيدته؟ منحرفا ضالا زليقا أو فاسقا أو عارا على أهل الحق. فلله الثبات ولا حرج أن تسأل بعد الله بعد ذلك المخرج. لكن سل الله الثبات، قد تخرج تكون من منحرفة، كم شخص سجن ودعا الله جل وعلا سجن الله يخرج فخرج وصار خبيثاً ووبالاً على هذه الأمة. الله الثبات. لكن يقول ما بأعدائي؟ إن سجنوني فسجني خلوة. هذا أثر من أثار الإيمان بالأسماء والصفات. فإذاً ليس لابد أن ندرس الأسماء والصفات وأن نطبق ذلك على أرض الواقع وتتمثل أثارها في واقعنا. إذا كنا نؤمن بالألفاظ دون المعاند دون متى في الأثار إذا ما استفدنا من, من الإيمان بالأسماء والصفات. قال ما بعد: إن سجنوني فسجني خلوة. إن قتلوني فقتلي شهادة. إن أخرجوني فإخراجي سياحة. نقف على هذا والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن صفات الله جل على صفة الرضا وصفة الغضب وصفة الكره والمقت فلا يختلف أهل السنة والجماعة في إثبات ذلك وهذا الصفات من الصفات الفعليه الاختياريه وصفات الله جل وعلا
1: نوعان صفات ذاتيه
0: كالوجه واليدين ونحو ذلك وصفات فعليه اختياريه كالرضا والغضب والنقد والكره والانتقام ونحو ذلك واهل السنه والجماعه لا يختلفون في إثبات هذا وذاك ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه يؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بان هذه الصفات صفات الكمال لله جل وعلا ويؤمنون بغيرها مما دلت عليه الادله من الكتاب والسنه او احدهما أو أحدهما. قوله جل وعلا رضي الله عنهم. رضي الله عنهم أي عن الصحابة. فيه. في إثبات صلة الرضا. الرضا من الصفات الفعليه الاختياريه الله جل وعلا يرضى عن القوم المؤمنين بحيث حباهم واكرمهم ونصرهم واعزهم وادخلهم جنته. وقال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده. للذين احسنوا اقاموا بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. أي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرب جل وعلا. ويؤخذ من ذلك إثبات صفة الرضا ويؤخذ من ذلك إثبات الصفات الفعليه لله جل وعلا ووقد من ذلك اثبات الصفات الاختياريه لله جل وعلا ففيها الرد على المعتزله وعلى الجبريه وعلى الاشاعره وغيرهم من اهل البدع وفيها الرد على الرافضه حيث رضي الله عن الصحابه اجمعين فهؤلاء يلعنون من رضي الله عنه ويمدحون من سخط الله عليه من دعاة الشرك كنصير الشرك الطوسي يمدحون ويثنون عليه وكنصير التتر ابن العلقمي ويعتبرون تواطؤه ومؤامرة على الإسلام ويمتدحون تواطؤه ومؤامرة مع التتر على الإسلام والمسلمين فتاريخ الرافضة اليوم أخدث من تاريخهم بالأمس صار في كل عصر وفي كل جيل حمير لليهود والنصارى ويخل من ذلك ذات القدرة للعبد والمشيئة للعبد ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قوله ومن من صياغ العموم باسم شر تجزم فعلي الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه ولا يتحقق جواب الشر إلا بتحقق فعل الشر ومن يقتل مؤمنا القتل هو إزهاق النفس بحديثة أو غيرها. قوله مؤمناً خرج من ذلك الكافر لأن الكافر ليس له حرمة حرمة المسلم ولأن الكفار يدعون إلى الإسلام فحين يتيبون تعصم دماؤهم وأموالهم وحين يمتنعون يدعون إلى الجزية فحين يجيبون تقبل منهم ويكف عنهم وحين يمتنعون يقاتلون باجماع المسلمين وهذا يسمى عند الفقهاء بجهاد الطلب بحيث تطلب الكفار في عقر ديارهم وتبحث عنهم في اماكنهم لتكون كلمه الله هي العليا يشفنا من ذلك المستامن والمعاهد الذي ياتي لمصالح المسلمين او ياتي بامان يؤدي مهمه دنيويه ولا ينقض العهد ولا ينكثه فلا يجوز الاعتداء عليه بالاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم ير رائحه الجنه المؤمن له كرمه عظيمه وقد قرن الله جل وعلا قتله بغير حق بالشرك بالله فقال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلا عن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله ويغفره إلا الشرك بالله والقتل حديث جيد وهذا سعد على عظيم منزلتها عند الله وكبير قدرها في قلوب المؤمنين هي لا تقارن به القداسه والعظمه والحرمه بحرمه المسلم وحين نظر ابن عمر الى الكعبه قال ما اعظم حرمتك عند الله والله للمؤمن اعظم حرمه منك وقال صلى الله عليه وسلم والخبر في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله متعمدا خرج من ذلك قتل الخطأ. فمن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قوله فجزاؤه ألف رابطة لجواب الشر. ألف رَابِطَ لجواب الشر. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الخلود هو المكث الطويل. وقد الخلود في القرآن على نوعين. جاء الخلود في القران على نوعين النوع الاول التاكيد بابدا وهذا يختص به الكفار فانهم ماكثون في جهنم
1: ابد الابدين بعد الظاهرين
0: قال الله جل وعلا كلما خبت زدناهم سعرة وقال تعالى لابتين فيها أحقابا قال الحسن البصري وغيره من العلماء كلما مضى حقب أتى حقب آخر وهكذا يعذبون إلى غير أمد ولا يقتل في ذلك العلماء والفقهاء النوع الثاني الحكم بالخلود دون تأكيده بأبدا الأول جاء بالكفار والثاني جاء بعصاة المسلمين قال جل على في آتن فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا لا يعني التأبيد، ولا يعني الكبر وقال الله جل وعلا: من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وهذا لا يعني أنه كافر، لأن الله لم يقل أبدا فالذين يريقون دماء المسلم بغير الحق معرضون للوعيد الشديد ولا يحكم عليهم باعيانهم, بأعيانهم بانهم في النار. لان الذي لا يختلف فيه اهل السنه والجماعه انهم لا يحكمون على اهل الكبائر لا بجنه ولا بنار، بل لا يحكمون على المسلمين لا بجنه ولا بنار، ولكنهم يرثون للمسيئين ويرثون للمحسنين ويقفون على المسيئين ويقولون في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ويدخل الجنة قاطع رحم ونحن ذلك أن هذا من نصوص الوعيد ويقولون بأن الله جل وعلا لا يخلف وعده ولكن قد يخلف وعيده لأن خلاف الوعيد صفة كمال بخلاف خلاف الوعد قوله وغضب الله عليه ولعنه هذا الشاهد من ذكر هذه الايه في هذا الباب اثبات ان الله جل وعلا يغضب ويلعن يغضب على من يستحق الغضب ويلعن من يستحق اللعن ويستوجبه قال الله جل وعلا: غير المغضوب عليهم. فالغضب صفه تماه لله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: ان رحمتي سبقت غضبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. وغير ذلك من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الغضب. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ينكرون صفة الغضب ولا يثبتون ذلك لله. ويرون أن إثباته ويرون أن إثبات هذه الصفة يعني تماثل صفات الخالق بالمخلوق. وتقدم مرارا بان هؤلاء يشبهون اولا ثم يعطلون ثانيا ثم يشبهون ثالثا. فالذي حدى بهم الى انكار صفه الغضب هو التشبيه المستقر في قلوبهم. والالحاد المتمكن من ادمغتهم. حين عن الالحاد في باب الاسماء نقصد بها دائما. ليس هو الالحاد بمعنى الشمولي الذي هو انكار وجود الخالق او ان للملاحده يقولون من ارحام تدفع وارض تبلع لا نتحدث عن الالحاد في باب الاسنان به هو الميل لقول الله جل وعلا ولا للذين يلحدون اي يميلون منه اللح في القبر لانه مائل الشاعره يعتذرون عن اسباب صفه الغضب لله بالامور الامر
1: الاول يقولون ان الغضب
0: غليان الذنب هدف المخلوق والله ملزم عن ذلك الامر الثاني لا يعتبرون الغضب صفه الهناء الامر الثالث يقولون حين نسبه الله شهد الغضب فنحن نشابه المخلوق بالخالق الا فهم يقولون بان الله اطلق على نفسه هذا ينفرون القران الجواب عن هذا امر الاول ان الغضب لم يثبت في حق المخلوق انه غلياله في الدم لأن الغضب جاء المخلوق لعدة أمور، عدة أسباب. فقد يكون هذا وقد يكون لسبب آخر. والناس يتفاوتون في الغضب. فالذين يغضبون حين تنتهك حرمات الله، غير الذين يغضبون حين تخالف أوامرهم. الأمر الثاني أنه حين يكون الغضب للمخلوق ولا لازم من ذلك تناسل الخالق مع المخلوق لأن الله جل وعلا نفى عن نفسه المماثلة فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله جل على سمى بعض عباده ووصف بعض عباده بالسمع والبصر وسمى نفسه سميعا بصيرا سمى عباده أحياء وسمى نفسه حياً يلزم من وجود السمع بصر والحياة للمخلوق أن تكون مماثلة أو مشابهة للخالق لأن هذا الخالق وهذا المخلوق والله جل على جعل في عباده قدرة وله صفة القدرة وقدره المخلوق تختلف عن قدره الخالق والدليل الذي دل الشاعر على نفي صفه الغضب عن الله هو الحقيقة الدليل الذي نستطيع ان نستدل به على نفي الصفات السبع التي يثبتونها لله في حين يثبتون لله صفه العلم نقول في مشابهه لان علم المخلوق يختلف بمثل علم الخالق فنقول الله يختلف نقول الدليل الذي يستدل به على الاختلاف ونفس الدليل يستدل به على الاختلاف في صفه الغضب والدليل الذي يستدل به على صفه العلم الله هو نفس الدليل الذي يستدل به على صفه الغضب لله لا يختلف هذا عن ذات الا الذين يتابعون ويجمعون بين متناقضات ويفرقون بين المتماثلات فهؤلاء خارجون عن نطاق الخطاب لانه ليسوا في عداد العقلاء. وهؤلاء لا يدعون العقل. ودائما ينادون بالعقل. والعقل ويقدسون العقل اعظم من تقديس النقل. وهؤلاء يندون ينادون بالعقل هم أجهل الناس في المعقولات. وهم ابعد الناس عن الهدى. وكثيرا دائما اذا رايت الرجل ينادي بشيء فهو يريد يغطي عيبه ونقصه. كواقع كثير الآن من هذا العصر من تسبيل الدعوة وإن كان لهم فضل يختلفون عن هؤلاء لكن حين يجد عندهم نقص في مناصب قضايا المسلمين ينادون الآن بالحكمة والتريث والعقل فهم يخذلون أو عندهم خذلان كبير بالدين فيريدون تغطية الخذلان بالمناداه بالتريث والعقل والحكمة وبعد النظر هم ما عندهم شيء من يعني العقل وبعد النضال عندهم شيء من ذلك ولكن يسارعون في دائرة الأحداث المتعلقة بالوثنيين وباليهود والنصارى، وين العقل؟ ولا ولا يسارعون في دائرة الأحداث المتعلقة بالمسلمين، هنا ليس العقل. هنا يأتي العقل، ولا يأتي عند الوثنيين. فهؤلاء من هذا الباب يعتبرون أهل بدع وأهل ضلال. وإن لم يشافهوا هؤلاء ولم يظلوا كما ظلوا، لا في ضلال في ابواب اخرى وانحرافات. أن التاسيس الفكري والمنهجي هو يؤدي بالعبد الى هذا الظلال والضلال والانحراف. فلا لا يبني اصوله ولا تمسكه ولا فكره ولا دينه ولا عقيدة على الكتاب والسنه، التصور والعلم عند الله يكون مآله كمآل هؤلاء. نلاقي ثقافة وعلم على مجرد الجرائد والمجلات والبحوث العامة والثقافة العامة ونحو ذلك، تسمى وبؤرة للمتناقضات والبعد عن التماسك. قوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه اي هؤلاء الذين غضب الله عليهم وتتخطفهم الملائكة، السر في ذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله، ورقم ذلك إثبات صفة السخط لله وهذه الصفه من الصفات الفعليه الاختياريه وكره ورضوانه من ذلك اثبات صفه الكرهيه وهما من صفات الكمال ونعود الجلال ويخذ من ذلك اذن صفة شفه الرضا لقوله رضوانا وقد تقدم رضي الله عنه ورضو عنه وقال تعالى ورضوان من الله اكبر واهل السنه يثبتون اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فلا يخرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحدون في أسماء الله وآياته، ولا صفاته، لأن الله موصوف بصفات كمال، ولا يستقر في ذهنه وفي تفترته، لأن الصفات المخلوق لا تماثل صفات الخالق، وعنده قاعدة واضحة في التفريق بين الخالق والمخلوق، لا يقع في ذهنه ما يقع في قلوب الأشاعر أبداً. بأن هؤلاء يقع في أذانهم بسبب التعاليم الفاسدة، من ذلك الأشاعرة يقدمون النقل، العقل على النقل، فهذا أدى بهم إلى التناقض، ومن ذلك التربية، فهم يتربون على كتب المتكلمين، فإن هذه الكتب معدّة أن لا يصح إيمانا حتى يحصل شك واضطراب وتناقض نحو ذلك، ولذلك قال بعض أكابرهم يا ليتني أموت على عقيل تحدي جائز من سابوه وقال آخر والشهرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تيك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على وقن أو عن سن نادم وقال الرازي نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أدا ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيلة وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت وتشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن وعلى العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب وفي النفي ليس مثل شيء ولا يحطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وقوله جل وعلا فلما اسفونا اي اغضبونا ففي اثبات صفه الغضب لله جل وعلا ويثبت اللفظ لا حرج منهم اثبات صفه الاسف انتقمنا منهم في اثبات صفة الانتقام لله جل وعلا وقد قال بعض أهل السنة أن المنتقم المنتقم إيه؟ اسم أسماء الله فهو اسم وصفته. وأنكر هذا شيخ الإسلام التنويري رحمه الله تعالى، وأنكر يكون المنتقم اسما لله، لنا لم يرد دليل في ذلك فهو صفة لله. لأنه لم يرد إلا على وجه الإثبات، إن الله إن الله عزيز ذو انتقام. فقد جاء مضافا. فالله ينتقم ممن يستحق الانتقام. كما ان الله ينكر بمن يستحق المكر ويستهزئ بمن يستحق الاستهزاء ويمكرون ويمكر الله وسألت الحديث عن ذلك. سخر الله منهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فنهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقوله ولكن كره الله بعاتاهم فثبطهم. في ازداد صفة الكر لله جل أعلى. وفي أن الله جل وعلا ثبط هؤلاء هذا لا يطلق على الله جل وعلا. وهذا الصفات كمال لله جل وعلا فيطلق لله ما اطلقه على نفسه ولا نتحاشى شيئا من ذلك لان القلوب بما انها لم تعرف ذلك او لم تسمعه من قبل ما اطلقه الله على نفسه يجب اطلاقه وإيمان به ومن وقع في قلبه شيء من ذلك فليعرضه على من يعلم يرسله الى الصواب ويدل الى على الهدى وقوله كبر مقتا عند الله مقتا نصب على التمييز اي كبر من المقت اسم بمعنى من مبين النكره ينصب تمييزا بما قد اسره ان تقولوا ما لا تفعلون فهذا عظيم عند الله وكبير ومنقوت أن يقول العبد ما لا يفعل ففي إثبات صفة المقل لله جل وعلا، قال كبقية الصفات الفعلية الاختيارية، ولكن شاء الله زيادة تقرير للصفات الفعلية الاختيارية ولا الذاتيه
1: الله اعلم